0: Que faire des mums pour ce nouveau numéro de que faire des mômes l'émission 100% familiale à partager sans modération le sommaire dans quelques instants la rubrique allô parlons jeunesse je téléphonerai à alexandra Aubini créatrice de mademoiselle bigoudi dans la rubrique À vos agendas coup de projecteur sur l'exposition Matisse Godon New York Tahiti, l'architecture d'un rêve, pour nous en parler Patrice Déparpe, directeur du musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis et l'artiste Alain Godon en personne. La formule de l'émission a un peu changé, je vous propose une nouvelle rubrique qui s'intitule « Invité. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. J'ai rencontré il y a quelques jours les comédiennes Marion posta Cécile Acara et l'auteur et metteur en scène Emmanuel Lenormand. Tous les trois, nous parlerons de la comédie originale, musicale et péridurale qui fait un véritable carton en ce moment au théâtre Trévise à Paris. Ça s'appelle « Énorme ». Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté Que Faire des mômes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur quefairedem.fr. Tout de suite, à parlons jeunesse. Que faire des moms
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Alexandra Aubigny, créatrice de Mademoiselle Bigoudi. Oui, allô oui. oui. Oui, Alexandra Houbini Oui. Oui, bonjour, c'est Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour, Eric.
0: Alors, vous êtes créatrice de Mademoiselle Bigoudi. Alors, racontez-nous l'histoire. Qu'est-ce que c'est que Mademoiselle Bigoudi et comment est née cette aventure
2: Alors, tout à fait. Donc, c'est une marque de création textile et crochet pour bébés et enfants. Voilà. Et c'est une marque que j'ai créée il y a maintenant presque trois ans. Euh, donc, je confectionne des, des accessoires euh, bavoirs, jouets, doudous, euh, accessoires pratiques pour, euh, pour bébés, euh, notamment des coffrets de naissance, ainsi que des accessoires pour des enfants un petit peu plus grands, donc accessoires mônes, papillons, serre barrettes et, et des jouets.
0: On va parler de tout ça, hein, de toute façon. Oui. Alors, je crois que c'est lorsque votre fille est née euh, que vous avez décidé eh bien, de, de faire un trousseau, hein, c'est ça
2: tout à fait, donc j'ai commencé à lui confectionner des trousseaux qui ont beaucoup plu aux amis aux alentours, qui m'ont commandé. Et de là est venue l'idée de me lancer un petit peu là-dedans. J'étais déjà dans la couture un peu avant et là je me suis spécialisée pour les enfants et les bébés.
0: Vous proposez également des accessoires pratiques
2: alors, accessoires pratiques, pratiques c'est tout ce qu'on appelle euh, bavoir et, euh, et des barbouillettes, des accessoires qu'on va utiliser tous les jours.
0: Toutes vos créations sont entièrement réalisées à la main et proposées en pièces uniques ou en petites séries. Hein. Alors, c'est
2: toutes petites séries, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un tissu, je vais parfois réaliser deux ou trois fois le même bavoir, mais, mais pas plus. Et il y a toujours une petite différence, évidemment, parce que c'est n'est pas euh, du produit industrialisé, c'est du fait main.
0: Parlez-moi du, du doudou capucine
2: eh bien je, fais, je réalise beaucoup de doudous spécialisés pour les bébés. Donc ils sont faits moitié tissu, moitié crochet. Donc vous avez la tête et les bras se réalisés au crochet évidemment à la main. Et ensuite le corps euh, en tissu, version plate, et euh, doublé d'une petite watine pour apporter plus de douceur. Voilà. Et ça c'est décliné en toutes sortes de petits animaux. Donc il, y a, il va y avoir des chiens, des chats, euh, des souris, des petites poupées, euh, vraiment toutes sortes de petits personnages.
0: Euh, que me conseillerez-vous pour un cadeau de naissance, euh, par exemple
2: Alors, un cadeau de naissance, euh, ce que je vends beaucoup, ce sont des protèges-carnets de santé, avec euh, les petits bavoirs assortis, ainsi que le doudou, et euh, les débarbouillettes aussi, qui, euh, qui plaisent énormément. Euh,
0: quelles sont les autres occasions
2: Alors, je me suis spécialisée très récemment dans la cérémonie euh, en liberté. Donc, euh, je propose euh, des nœuds papillons pour les petits garçons, mais aussi pour les papas avec les boutons de manchette assortis, ainsi que tous les accessoires de cérémonie pour les petites filles. Donc ça va être du serre-tête, de la barrette. Voilà, et entièrement réalisé en liberté. Euh,
0: pour quelles raisons acheter du fait main en France
2: Eh bien tout simplement parce que vous passez sur un circuit court. Donc euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément plus cher qu'un article que vous allez trouver dans un, dans un grand magasin.
0: Je pensais que c'était le contraire.
2: Pas forcément, non, non, c'est ouais. pas vrai. Alors évidemment, vous avez le travail de tout le travail de créateur qui est derrière, parce que nous les créateurs, on dessine nos modèles, on les imagine, ça prend du temps, on va ensuite les confectionner, donc ce n'est pas fabriqué euh, en Chine, c'est fabriqué euh, localement. Euh, donc du coup... Vous avez tout un aspect derrière qui va être euh, basé sur la consommation. Et ce n'est pas forcément plus cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Alexandre Aubigny, quel âge a votre petite fille aujourd'hui 6 ans. 6 ans. Est-ce que vous lui demandez conseil sur ce que vous fabriquez
2: Exactement. Bah, de toute façon, je produis souvent en fonction de ce que ma fille aime, du moins pour les petites filles. Et quand je crée un doudou, en général, on choisit le prénom ensemble. Parce que tous mes doudous ont un prénom une petite histoire.
0: Quels sont les, les prénoms de, des doudous, euh, par exemple
2: Eh bien, par exemple, vous avez Philomène la renarde. Oui. C'est un petit doudou renard qui a été trouvé dans la forêt près de chez nous. Vous avez Miminette, la petite chat euh, pâtissier qui aime beaucoup euh, manger dans la cuisine de Mademoiselle Bigoudi. Euh, vous pouvez avoir euh, le loup. Ma petite fille adore les histoires de loup. Oui. Vous avez Super Souris, par exemple, ou Miro, un petit doudou ours.
0: Et quel est le, le doudou le plus demandé
2: euh, En général, un doudou est réalisé une fois.
0: Ah oui Donc oui, il est unique
2: exactement. Il est unique Oui, comme je vous dis, c'est de la création, donc des pièces uniques. Ah oui Il arrive parfois qu'on me demande de refaire un doudou, par exemple une souris, un chat, mais c'est toujours différent. Les vêtements vont être différents, le visage va être différent, les couleurs aussi vont varier.
0: Alexandra Aubigny, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, pour les personnes qui ont besoin d'acheter quelque chose pour un enfant, allez sur mademoisellebigoudi.fr et achetez local, achetez ses mains.
0: Très bien. Eh bien, on a noté. Merci Alexandra Aubigny, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Eric.
0: Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Mademoiselle Bigoudi, je vous invite à vous rendre sur le site www.mademoisellebigoudi.fr. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper, pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, une visite au musée à faire en famille. Le musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis invite régulièrement des artistes contemporains pour faire vivre ses collections et instaurer des regards croisés qui entrent en résonance avec les œuvres de Matisse, Herbin, Miro, Chagall ou Giacometti. Le musée vous propose cette fois une carte blanche sur l'idée et l'importance du voyage dans l'œuvre de Matisse à Alain Godon. A cette occasion, j'ai rencontré il y a quelques jours M. Patrice Déparpe, directeur du musée départemental Matisse du cateau Cambrésie, et l'artiste Alain Godon. Écoutez. Bonjour Monsieur Patrice Déparpe. Bonjour. Alors vous êtes euh, directeur euh, du musée Matisse et commissaire d'exposition également. Alors
3: parlez-moi de l'exposition et du musée. Alors, euh, bon, on va commencer par le musée. Euh, C'est un musée qui a été fondé par Matisse lui-même en 1952, deux ans avant son décès. Il a offert euh, à la ville du Cateau, qui était sa ville de naissance, euh, ville où sa famille était installée depuis plus de 300 ans, tout un ensemble d'œuvres qui fait que ce, ce musée est un des plus importants musées Matisse au monde. en fait. Et euh, nous présentons des collections de Matisse, nous présentons des collections de l'abstraction géométrique avec Herbin, et nous avons eu la chance d'avoir une donation, euh, Thériade, qui nous fait présenter des artistes, comme Giacometti, Miro, Picasso, Chagall, Léger, etc. Et régulièrement, nous, nous exposons des artistes contemporains et qui viennent en fonction de leur affinité avec ou Matisse ou Herbin ou avec les artistes présentés par Thériade traiter des sujets contemporains. Là, nous avons invité un artiste, Alain Godon, qui a travaillé sur un sujet très particulier qui est celui du voyage, un thème Récurrent chez Matisse, c'est notamment le voyage qu'il a effectué Matisse en 1930 de New York à Tahiti. C'est un voyage qui était très important pour lui parce que il a, à la suite de ce voyage, créé les papiers découpés qui ont constitué une révolution dans l'histoire de l'art. Alors c'était un enjeu important pour un jeune artiste comme Alain Godon que de se mettre dans les pas de Matisse mais en conservant sa, sa propre création, sa propre personnalité et sans, j'allais dire, plagier le maître ou sans être trop influencé par le maître. Et on voit là un artiste qui s'est lancé de New York à Tahiti dans une création qui est extrêmement joyeuse, qui est extrêmement ludique, extrêmement colorée parce que les points de correspondance entre son travail et celui de Matisse sont ceux-là, c'est-à-dire que ce sont deux coloristes, Ce sont des artistes qui ont décidé d'apporter la joie, d'apporter le, le bonheur à ceux qui regardent les œuvres et on a besoin de joie et de bonheur tout le temps et plus particulièrement encore je pense en, en, en ces temps difficiles. C'est un artiste qui comme Matisse a utilisé des techniques tout à fait différentes et qui a créé son univers et qui a inventé par exemple une plage avec des poissons volants avec tout ce qu'il a pu aussi retirer de ce que Matisse a découvert en allant à Tahiti. Qu'est-ce que c'est qui vous a séduit chez lui, chez cet artiste C'est un artiste dont je connais le travail depuis longtemps, c'est le rôle des conservateurs de, de suivre l'évolution, le travail des artistes et je savais qu'il y avait des correspondances je dis la couleur, le bonheur la joie mais aussi la capacité à aller plus loin et euh, que un musée euh, puisse offrir à un artiste la possibilité d'aller plus loin, je pense que c'est important euh, c'est euh, permettre à des artistes français aussi euh, d'évoluer et donc là moi ce qui m'a séduit c'est cette possibilité euh, de nous emmener dans un autre univers. Et c'est ce qu'a fait euh, Alain Godon. Euh, Mathis disait qu'il était parti à Tahiti pour aller, euh, euh, bien sûr, de, sur le paradis sur Terre, chercher d'autres lumières, dans un autre hémisphère, un endroit où euh, l'objet de ses euh, rêves pourrait devenir réalité. Il a fait la même chose, Godon, et il nous entraîne dans un univers où on est plongé euh, dans la couleur, dans la joie, dans le soleil, dans les poissons volants, euh, dans les fonds turquoises où on a tous envie d'aller, et en même temps avec... Euh, cette découverte de New York, d'une architecture qui rend humaine, qui ne rend pas écrasante, avec des histoires du quotidien. Il nous raconte des histoires, à chaque fois il se met en scène dans ses œuvres, donc c'est un peu Chercher Charlie qu'on va faire dans, dans tous ses tableaux. Et tout ça nous crée une proximité, un sentiment un, d'appartenance, un sentiment d'apaisement qui est tout à fait commun aussi avec le travail de Matisse.
0: Alors, vous accueillez également le jeune public. Comment est accueillie cette exposition par le jeune public
3: Alors, euh, on pense vraiment... Pour nous, le, le jeune public est un public prioritaire, euh, que, que ça soit du primaire jusqu'au au collégien, euh, tout un ensemble de d'ateliers de, ont été imaginés pour répondre par rapport aux possibilités offertes par l'artiste. Je dirais euh, un peu de façon euh, présomptueuse, je, je, je l'avoue, que j'étais certain, connaissant le travail lingodon que c'est une exposition qui serait immédiatement accaparée par les enfants. Euh, J'ai eu l'occasion de voir des, des enfants euh, euh, à la suite d'ateliers avec euh, euh, le travail de Matisse ou le travail de Godon, la réaction était la même. Le sourire, la passion et l'appropriation des techniques. Donc, On a préparé des ateliers qui vont pouvoir traiter de choses aussi différentes que les pochoirs, que les, les sculptures, que tout ce qui représente les, les collages, etc. Viens t'amuser au musée. Vous m'en parlez un petit peu alors viens t'amuser au musée, le musée c'est un endroit qui n'est pas un endroit facile, il faut passer les portes du musée, il faut découvrir les collections, c'est souvent impressionnant, ici on est dans un ancien château, un palais, etc. Donc vous savez, c'est pas facile. Mais les enfants, quand ils voient les œuvres, eux, l'environnement, ça, les, ça ça les perturbe pas, donc ils s'approprient immédiatement les œuvres. Donc les enfants, finalement, sont aussi un facilitateur pour faire venir les parents. Et nous, notre idée, c'est de réunir en un même lieu des enfants... Et des parents autour d'un projet, autour d'ateliers et autour d'une approche ludique de la découverte de l'art.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je me suis rendu il y a quelques jours au musée départemental Matisse du Cateau Cambrésis pour découvrir l'exposition Matisse Godon New York Tahiti, l'architecture d'un rêve. À cette occasion, Patrice Déparpe, directeur du musée et l'artiste Alain Godon, m'ont accordé une interview. Je vous propose d'écouter la suite de cette rencontre.
3: J'ai également les récré artistes. Alors, les récrés artistes, c'est euh, ces rencontres qu'il va y avoir entre bah, artistes et, et enfants, c'est des moments euh, de rêve, c'est des moments qui sont capables de marquer l'imaginaire et de rester imprimés pour longtemps dans, dans les, les souvenirs des enfants. Donc c'est des actions qu'on qu essaye de, de faire le, le plus souvent possible de ces rencontres entre euh, les artistes et euh, les enfants. Une dernière question, quelle est l'œuvre que les enfants préfèrent euh, C'est très divers, euh, mais c'est certain que par le côté extraordinaire, la plage avec les petites tortues cette idée du voyage, les foulards de couleur, les poissons volants qui sont dans le ciel et qui illuminent, et, et le grand pop-up, l'alcove qui est au fond, ce sont deux œuvres très proches qui sont les plus appréciées.
4: Merci Patrice Deparpe, merci beaucoup. C'est moi et j'espère à bientôt au musée. Bonjour Alain Godan. Bonjour. Ah, Pouvez-vous me parler de l'exposition C'est une exposition qui a pour thème le voyage, euh, surtout. Et euh, le voyage, pour moi, euh, fait les bagages. Et donc c'est très important de, cette notion d'essayer de, 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 de se retrouver, se ressourcer dans le voyage. Et aussi, parce que le voyage nous apprend des cultures différentes. Et quand on sait s'asseoir et regarder les cultures, et ben on s'aperçoit qu'on s'enrichit, et que. Et que pas plus mal, ça fait du bien. Comment vous est venue l'envie de dessiner Ben, ma famille... Elle. C'est une famille, vous savez, il y a des familles de majorettes, il y a des familles de, de musiciens, et ben moi c'est une famille de dessinateurs.
0: Quelle est l'œuvre que les enfants préfèrent Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des groupes, j'ai vu, je me suis promené dans le musée. Alors
4: là, pour l'instant, dans celui-là, vous avez la chance d'être à l'ouverture. Donc les groupes d'enfants sont pas encore passés, mais bon, j'ai fait d'autres expositions, notamment au musée, où j'ai eu effectivement des groupes d'enfants. Et, euh, et en général, les enfants ont chacun leurs préférences, hein, suivant le caractère, et, euh, mais ce qui est très très marrant, c'est que euh, euh, ils adorent euh, refaire euh, mes personnages, mes animaux, euh. je disons que dans mon œuvre il y a des choses qu'ils aiment énormément, c'est effectivement mes personnages et mes animaux, c'est les histoires qui leur plaisent. Après l'architecture vient en second plan, alors que théoriquement ça devrait être en premier plan. Où puisez-vous votre inspiration Est-ce qu'il y a de l'enfance également ah bien bien sûr, et mon inspiration vient de mon enfance, au, au, au fin fond de nous tous, euh, sommeil un, un enfant, donc euh, bien sûr que euh, j'ai travaillé des choses, sur, par exemple, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure euh, à vos confrères, j'ai travaillé à partir d'une vache euh, les étiquettes qu'on trouvait dans les vache euh, euh, des les espèces de lenticulaires qu'on bougeait et puis à l'intérieur l'image bougeait, donc euh, ça c'est des, 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 des mémoires d'enfants, ou alors ces fameux une euh, ju petite jumelle où on insérait un disque à l'intérieur où on voyait l'image en relief c'est mon enfance donc tout ça euh, va amener l'exposition dans laquelle vous êtes et euh, effectivement je vais puiser tout ça mais bah, involontairement euh, c'est pas une recherche que je fais ça, ça vient tout seul parce que c'est des endroits euh, magiques dans lesquels je me suis réfugié une espèce de Peter Pan euh, moderne euh, Quelle est l'œuvre la plus folle que vous avez réalisée? L'œuvre la plus folle pour moi, euh, c'est ces poissons grillés euh, euh, qui sont rouillés, qui, qui pendent. Et pour moi, c'est l'œuvre, pour moi la, la plus sympa, parce que elle me rappelle ce bord de la route, euh, tous ces pêcheurs que j'ai rencontrés, qui sont super sympas, et ça me rappelle un, un moment de vie et donc euh, un moment de convivialité, et donc euh, ces poissons euh, séchés euh, euh, m'emmènent, euh, me continuent à me faire voyager. Où avez-vous grandi Alors j'ai grandi euh, un pied euh, dans le Berry et un pied euh, dans le nord de la France. Le, la famille de ma mère, son berrichon, est euh, pur et dur. Euh, en dessous de Bourges, euh, pile poil entre euh, l'Allier, la Creuse et le Berry. Et, euh, et la famille de mon père euh, viennent d'Achicourt, d'Arras, et euh, un peu du nord, un peu de partout, mais surtout du nord et donc euh, euh, j'ai une moitié ch'ti et, et une moitié bérichon euh, que je revendique parce qu'en fait compte comme j'ai été ballotté à la mort de mon père d'une famille à l'autre tout le temps, je me suis retrouvé un coup dans le Berry, un coup dans le nord, un coup dans le nord, un coup dans le Berry. donc euh, j'ai pas de légitimité d'ailleurs je comprends mieux le patois euh, de Schnorr que, que le bérichon mais, euh, mais je, je me considère pas je veux pas que ça soit trop téléphoné, je me considère pas comme un nordiste, je me considère pas comme un bériction je me euh, euh, je me considère comme un bériction de schnorr
0: vous pensez déjà à votre prochaine exposition
4: bah euh, forcément parce que déjà celle là bon pour moi elle est terminée et puis c'est un pincement au cœur, parce que c'est un c'est un enfant qui qui va euh, voler de ses propres ailes j'espère qu'elle va voler longtemps et qu'elle bougera de euh, d'endroit à, à, à un autre endroit pour que euh, comme vous le dites aussi les jeunes puissent le découvrir mais euh, ça s'adresse justement à un musée, il n'y a, a pas de mercantile, donc c'est justement euh, la dimension géniale qu'il y a dans un musée, c'est qu'on s'en fout de savoir tel collectionneur ou tel collectionneur, donc c'est pour ça que les enfants ont vraiment leur place dans un musée, c'est surtout là leur place dans un musée, parce que c'est l'éveil d'un enfant qui se fait tôt qui se fait très très jeune et c'est là que vous allez leur... Euh, parce que c'est des éponges, ils vont absorber euh, si vous les emmenez euh, euh, voir euh, des bagnoles, ils, ils, ils vont vouloir finir par être pilote euh, si vous les emmenez voir que des concerts, ils vont essayer de gratter de la musique, si vous les emmenez voir de, de la peinture, ils vont vouloir essayer d'être peintre, si vous les emmenez voir les trois, c'est génial. Si un enfant a envie de faire le même métier que vous quel conseil vous lui donnez Eh bien qui qui s'amuse Surtout. Ce métier est un métier où il n'y a pas de faux semblant on, euh, on est les gardiens euh, euh, de, de, de quelque chose et, euh, et il faut le faire en s'amusant. Même si on dit des choses difficiles, parce que moi je suis, un, je suis un artiste qui dit des choses heureuses et j'ai d'autres confrères qui disent des choses beaucoup plus malheureuses, des choses beaucoup plus... Euh, terre à terre ou, et, ou qui vivent des souffrances euh, et qui ont besoin de les extérioriser, ils, ils ont, on a besoin aussi de ces gens-là, on a besoin de tout le monde, et, euh, mais et tous ces gens-là le font en s'amusant ou, le, le, ou, ou, le ou en le faisant avec beaucoup d'amour. Donc c'est moi ce que je leur conseille, c'est de le faire avec le cœur, en essayant de, de prendre le plus de plaisir possible et, euh, et comme pour moi, ça sera une certaine thérapie personnelle, ça évite de prendre des trancsènes c'est assez sympa donc euh, voilà si c'est le but de devenir quelqu'un de connu il vaut mieux qu'il rentre dans le cinéma je vous remercie Alain Godon merci beaucoup il euh, n'y a pas de quoi c'était un plaisir pour moi
0: l'exposition Matisse Godon New York Tahiti l'architecture d'un rêve à découvrir en famille au musée départemental Matisse du Cateau-Cambrésis jusqu'au 18 mars si vous souhaitez davantage d'informations www.museematisse.lenord.fr maintenant c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie
1: Solavie Cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, grâce à son colostrum. Exclusivité européenne. Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavie de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance, un gagnant tiré au sort chaque semaine. Maintenant, eh c'est votre nouvelle rubrique invitée. Que faire des moms. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur Énorme, la comédie originale, musicale et péridurale qui fait un véritable carton en ce moment au Théâtre Trévis à Paris. Pour nous en parler, Marion Posta, Cécilia Cara et Emmanuel Lenormand. Bonjour Emmanuel Lenormand. Bonjour. Alors vous donnez naissance avec euh, Alice Landry à une magnifique comédie originale, musicale et
5: péridurale, énorme. Euh, comment a germé cette idée dans votre tête alors c'est une histoire qui a commencé il y a dix ans. En fait, ce spectacle a existé au 20e théâtre il y a une dizaine d'années. Ça s'appelait jusqu'au Dents à l'époque. Et effectivement, j'avais trois amis qui, euh, qui comment dire, euh, ont quasiment fait un bébé en même temps. Et alors ces trois amis chanteuses-comédiennes avec qui je travaillais chez Disney, pour pour pour, pour ne pas le cacher, et, euh, et je leur avais dit j'aimerais bien vous écrire un spectacle, vous avoir toutes les trois sur scène. Et, euh, et le soir, vraiment vraiment le soir, je suis rentré chez moi suite à cette conversation et je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais raconter avec ces trois femmes scène qui était drôle qui était pétillante qui était fun et en même temps très différente et d'un seul coup je me suis dit bah c'est génial je vais euh... oh elles ont fait un bébé quasiment tout ensemble euh, allez ça va être un spectacle sur les femmes enceintes donc je suis arrivé le lendemain et je leur ai dit bah écoutez ça va être un spectacle sur les femmes enceintes il y aura une chanson sur les fraises et ça va s'appeler enceinte puis c'était vraiment puis voilà puis après j'ai travaillé tout l'été j'ai commencé à écrire des chansons des textes j'ai commencé à écrire un peu toutes les idées du spectacle et après euh, alisa landry qui faisait partie de ces trois chanteuses comédiennes euh, m'a dit écoute moi j'adore l'idée ça m'éclate et en plus comme elle venait d'avoir un enfant bah, c'était un plus pour moi parce que j'ai eu son expertise de femme enceinte je, parce que moi je n'ai jamais été enceinte et je ne pense pas l'être un jour donc du coup j'avais besoin de cette expertise euh, avec tout ce qui peut se passer pendant ces neuf mois donc voilà un peu comment l'histoire est, est née énorme, alors que raconte l'histoire Bah énorme, donc ces trois copines qui sans le vouloir euh, vont tomber enceintes en même temps ce qui est intéressant dans ce spectacle c'est que j'ai vraiment travaillé sur des archétypes, sur des personnages euh, et donc trois personnage vraiment différent. Il y a la Working Girl, il y a la femme d'affaires qui, comme beaucoup de femmes d'affaires, euh, n'a jamais le temps de faire un bébé. Euh, son agenda est surbooké. Il y a euh, Mia, donc elle c'est Barbara la Working Girl. Il y a Mia qui, elle justement, est euh, femme célibataire. Donc ça, ça, parle aussi énormément. Elle est plus rock'n'roll, elle est plus fun, enfin fun. Elle est voilà, elle, elle c'est une féministe. Elle se bat pour ses idées. Euh, elle revendique sa, son célibat. Et, euh, et donc, ça prête à, à recevoir cet enfant euh, dans sa vie euh, toute seule. Et la troisième, qui vraiment devenir maman est une mission sur Terre, c'est euh, c'est la, la catholique pratiquante, euh, le plein de principes, la famille, son rêve, quoi. Donc, euh, et, et en même temps, euh, c'est vrai que qui dit amie dit euh, dit différence. C'est pas parce qu'on a des amis qu'on est toutes pareilles. Donc, effectivement, elles sont très amies et elles vont se ce... elles vont se ce... vivre bah, ces neuf mois donc après moi ce que j'ai voulu vraiment faire je voulais pas tomber dans la mièvrerie d'un boulevard classique ou euh, avec les portes qui claquent et euh, voilà les... je voulais sortir un peu des sentiers battus moi j'ai un maître qui est Jean-Michel Rib euh, que, que j'aime beaucoup et je voulais alors attention je n'ai pas fait du Rib, ce serait vraiment très prétentieux de ma part mais je voulais vraiment euh offrir des... je voulais offrir des, 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 des scénarios différents, c'est-à-dire pour vous, tout vous dire au début ça commence au tribunal et euh, elles en ont pris pour euh, 9 mois et 20 ans de travaux forcés, donc la sentence est donnée elles retournent à l'école pour apprendre à changer une couche, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de neveux et nièces, et c'est vrai que la première fois bon, on se retrouve devant un petit bout de chou euh, qui a les fesses pleines de caca, et bah comment on s'y prend, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'école pour ça euh, et tous ces gazou gazou et tous ces petits... c'est bizarre, tous ces gens qui parlent au bébé, on prend des voix rigolotes J'en ai, ai fait une troisième langue, donc elle retourne, voilà. Donc j'ai essayé de décaler comme ça toutes ces situations. La, la demande en mariage en fait devient une demande. Est-ce que vous voulez accepter ce bébé pour la vie Donc voilà, j'ai essayé de décaler, je me suis beaucoup amusé. Et je pense que ça surprend aussi le spectacle, les spectateurs
0: On y retrouve toutes les préoccupations des femmes enceintes également. Hein. Les angoisses, l'impatience, les envies, les joies. Vous avez d'autres exemples à nous donner
5: bah, je sais que je vais être un peu cru mais euh, ma sœur a, a fait trois enfants et je me suis inspiré de faits réels je me rappelle toujours un dîner un peu mondain et malheureusement euh, en plein dîner, euh, pour être très vulgaire ma, ma sœur a lâché une caisse et c'est des choses qu'effectivement on ne contrôle pas quand on est enceinte, donc j'en ai pas fait euh, un épilogue mais euh, genre, voilà, on parle des méfaits j'ai envie de dire, des, des, des effets non désirables de, 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 la, de la maternité et euh, il y a les il y a il y a les, euh, oui, les, les angoisses, il y a l'hypersensibilité, le, les femmes enceintes pleurent pour un rien. Et, euh, et voilà, encore une fois, inspiré de faits réels, donc, euh, donc je me suis amusé comme ça, avec tout ça.
0: Vous êtes également le metteur en scène, euh, comment s'est déroulé le casting
5: alors le casting, on a travaillé avec la production. Euh, bah en fait, c'était c'était pas un casting ouvert, j'ai envie de dire. C'était euh, sur rendez-vous. Avec moi, je travaille dans le métier depuis 30 ans, donc on connaît des gens. Je trouve que La production euh, travaille aussi beaucoup avec euh, bah dans le métier depuis depuis toujours, donc forcément, euh, on a des relations, on invite. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une quinzaine de chanteuses
0: Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue Mais pour l'instant, c'est la pause, à tout de suite Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager Sans modération, c'est Eric Couder. J'ai rencontré il y a quelques jours Marion Posta, Cécilia Cara et Emmanuel Lenormand pour l'excellent spectacle énorme. Je vous propose d'écouter la suite de cette rencontre.
5: C'est un rôle très compliqué parce que ça chante euh, beaucoup, ça, ça joue énormément la comédie, c'est surtout pas des chansons qui s'enchaînent, il y a vraiment, j'ai presque envie de dire, il y a presque même plus de théâtre que de, que de chant. mais il faut savoir chanter. Thierry Boulanger, qui est l'auteur, qui est le compositeur, nous a fait quelque chose de très chiadé, tout est en harmonie donc encore une fois euh, bah, technique oblige donc j'ai envie de dire que jouer dans les normes c'est un peu trouver le mouton à cinq pattes parce que faut euh, bah, faut avoir l'âge déjà de pouvoir tomber enceinte il faut être chanteuse comédienne et, et donc les balles auditions. Bah après c'est toujours le que le meilleur gagne euh, on a rencontré bah, que ce soit marion anaïs cécilia que, que, que j'adore euh, mais aussi marion euh, marion je l'ai dit il euh, Dalia, euh, Magali et Claire, Claire Perrot, fabuleuse aussi. Donc euh, et, et après ce double cast, bah on, donc on a offert la possibilité à ces six jeunes filles de pouvoir jouer dans Enorme. Et, euh, et le fait de faire deux castes comme ça, déjà, elles ont des agendas très pris. Donc c'est pour ça qu'on voulait s'assurer de jouer tous les soirs et que finalement au bout du compte, c'est plutôt une jolie surprise. Ça donne l'occasion aux gens de pouvoir voir deux spectacles différents finalement. D'ailleurs ils nous disent tous quand ils sortent d'une version, ils disent oh, forcément qu'on qu revienne voir l'autre version. Donc ça c'est assez amusant.
0: Justement on va citer les six comédiennes donc Anaïs Delva, Cécilia Cara, Marion Posta Dalia Constantin, Magali Bonfils et Claire Perrault hein euh, Dites moi un petit mot sur chacune Juste un petit mot simplement
5: euh, Bah écoutez oui effectivement elles sont toutes différentes euh, Anaïs Delva j'aime beaucoup sa spontanéité sa folie sur scène elle a un sourire sublime elle chante divinement bien, c'est du cristal donc ça c'est un vrai bonheur Cécilia c'est euh... alors ce, ce qui est très drôle avec Cécilia Cara c'est qu'au fur et à mesure de notre elle nous elle nous donne une autre image qu'on pourrait peut-être avoir d'elle. C'est vrai qu'on l'a tous connue dans, dans Roméo Juliette. Moi, je l'ai vu dans Les Voca People. Je vu dans Bonnie and Clyde. Elle a fait tellement de choses. Mais elle a... Elle a, elle a un petit peu le côté du, du personnage de Capucine, finalement euh, petite sainte nitouche mais finalement euh, qui a une folie aussi. Elle nous en donne bien sûr. Je l'adore, j'adore l'entendre chanter. C'est un bonheur. Puis elle est belle comme le jour. Elle est, euh, c'est formidable. Moi, je suis amoureux d'elle. Euh, ensuite, euh, Marion Posta. Donc elle, Marion Postat, bah moi j'adore. C'est, euh, je l'avais vu dans ma Mia. C'est, euh, <rire> j'ai envie de dire cette grande bringue C'est un clown, mais alors elle est. Puis alors elle a le talent de savoir envoyer les vannes. Elle, elle C'est son, c'est son talent, elle est formidable elle euh, chante aussi très bien, elle est, elle est sexy sur scène, en plus comme c'est le côté un peu Barbara, Working Girls, le, le rôle lui va euh, comme un gant après, on a Dalia Constantin, avec j'ai travaillé avec elle chez Disney, je l'ai vue dans La Famille Adams, je l'ai vue dans La Belle et la Bête, à Bogador. Dalia, c'est... Alors aussi, pareil, elle joue le rôle que Cécilia joue, le rôle de Capucine. Un côté très... Euh, bah, elle a aussi une grande folie, Dalia. Moi, je dis toujours elle est folle. Elle a ce côté de première de la classe, et d'un seul coup, paf Et, et pareil, euh, chante très bien, elle capte tout tout de suite, elle apprend tout, tout de suite, c'est la première de la classe. Euh, on a Magali Bonfils, donc elle qui joue le rôle de Barbara aussi, en, en doublon avec euh, Marion et bah pareil c'est euh, Magali est une femme sublime elle chante divinement aussi je l'avais vu dans l'Evoca People je l'avais vu dans Rendez-vous aussi avec Admirade euh, elle, est, elle a une beauté euh, plastique, elle est belle elle est, elle est sexy, elle, elle se vend elle sait aussi balancer, puis elle a aussi cette folie du personnage qui est vraiment agréable et puis bah, pour finir Claire Perrault Donc, bah, Claire Perrault que dire, moi je l'avais vu dans le gabaret, euh, euh, voilà, c'est euh, sans voix, elle a elle a une humilité devant le travail, claire, elle est elle est bosseuse, elle est exigeante envers elle-même, elle chante, elle transporte tout le monde avec sa voix, donc euh, j'ai beaucoup de chance en fait, je suis tombé sur, sur six jeunes filles, euh, six jeunes femmes euh, formidables. Comment
0: définiriez-vous votre mise en scène
5: Alors ma mise en scène, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de... je voulais offrir un, un moment de de détente totale <rire> comme quand on doit attendre un bébé peut-être qu'on doit se détendre au maximum au moment de l'accouchement euh, je voulais que les gens rentrent dans une bulle, s'amusent alors il y a quelques petits moments où effectivement l'avortement est évoqué un tout petit peu parce qu'effectivement il y a des femmes qui se posent la question est-ce que je le garde ou je le garde pas c'est un, un sujet d'actualité mais je voulais vraiment euh, je voulais vraiment que les gens s'amusent que ce soit coloré on a tout un système de projection pour les décors avec un dessin qui s'anime donc je suis très fier aussi j'ai travaillé avec un, un, un dessinateur formidable Olivier Dussetoire qui a vraiment su transcrire le côté un peu BD ça retranscrit aussi un peu ce qu'on trouve dans les magazines féminins euh, entre les triplés enfin voilà toutes espèces de choses comme ça très très simple mais qui parlent et puis euh, voilà, beaucoup de couleurs euh, du fun parfois il y a les, la chanson des fraises devient un numéro de cabaret euh, je voulais que les gens soient surpris et qu'ils s'amusent et, et surtout le rythme alors moi ça le rythme c'est euh, j'ai coupé encore des choses quand on répétait il y a deux mois euh, dès que je commençais à m'ennuyer moi en tant que spectateur je fais il faut pas Et c'est ce que vraiment tout le monde dit en sortant du spectacle, c'est le rythme, le rythme, c'est 1h20 qui passe en, en une demi-heure. Et, et ça, c'est vraiment... Euh... Bah, je suis vraiment fier de moi parce que je trouve que c'est le pari est tenu, on ne s'ennuie pas. Donc voilà, vraiment que les gens passent une heure, une heure 20 de, de bonheur, de rire, ça rigole énormément. Donc ça, c'est un bonheur aussi pour les comédiennes et pour moi qui regarde le spectacle. Donc voilà, c'est comment... Il y a plein de gens aussi qui disent, mais ce thème de la maternité, en tout cas de... De, de, du fait d'être enceinte, euh, ils ont halluciné en fait parce que jamais on aurait pu imaginer en faire un spectacle et ils se disent, quand ils ressortent, ils se disent mais, mais c'est génial, donc euh, voilà la meilleure récompense c'est l'appréciation du public bien évidemment.
0: Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à mettre euh, en scène trois euh, femmes supposées être enceintes
5: alors, je n'ai pas rencontré de difficultés à proprement parler euh, puisque c'est des comédiennes qui sont déjà très professionnelles, donc elles sont arrivées toutes, textes su, chansons su. Moi, je sais que je fonctionne. Moi, tout est écrit en amont, donc tout est clair. On a monté le spectacle assez vite. Pour pouvoir après rentrer dans le système dans, dans la période de filage où là on travaille le rythme Mais c'est vrai que Non euh, et puis ensuite L'avantage c'est même pas une difficulté au contraire C'est un partage moi je suis beaucoup dans le partage aussi Cécilia Cara a eu un enfant Donc elle a apporté beaucoup aussi en disant, bah, Moi ça s'est passé comme ça Magali par exemple euh, aussi un jour m'a dit Mais euh, mais moi quand j'étais enceinte euh, Quand elle a dit j'ai ma libido Qui s'est <rire> enflammée Donc encore une fois bah, ça justifiait ce que j'avais écrit Donc c'est très plaisant d'en parler Beaucoup, beaucoup dans l'échange, c'est des professionnels qui, euh, qui, qui s'écoutent énormément, qui s'échangent se, qui se, qui, qui leurs trucs. Donc, euh, ben non, encore une fois un bonheur total de, de, de travailler avec des professionnels justement qui arrivent, elles ont un background ou elles ont la bouteille quoi. Donc forcément ça, non, je dirais pas difficulté. Euh, après, la seule difficulté, c'est comme elle travaille beaucoup toutes, c'est euh, trouver des moments libres pour se retrouver, pour travailler. Ça, c'est compliqué, mais bon, après, on y est arrivé. La musique a joué un rôle important, vous m'en parliez tout à l'heure. Euh, c'est Thierry Boulanger qui a composé la musique. Pourquoi ce choix et qu'a-t-il apporté euh, au spectacle Alors Thierry Boulanger, c'est un ami, puisque c'est le mari d'Alice euh, Landry avec qui j'ai coécrit le spectacle. Donc déjà... Il était un peu pistonné. <rire> moi, j'avais déjà vu ce qu'il avait fait. Et je trouve que... la grosse différence, c'est qu'il y a 10 ans, Thierry, euh, accompagnait au piano, donc c'était piano-voix uniquement, et donc qui a un côté aussi charmant, parce que y a, là, il y a le pianiste qui suit les chanteuses et, et vice-versa en live sur scène. Donc ça, c'est assez magique. Mais effectivement, moi, je voulais un truc un peu plus... Euh, coloré au niveau musical et il m'a fait des bandes son. Alors bien sûr on n'est pas en live au théâtre, on n'a pas la fosse d'orchestre avec les musiciens, peut-être un jour j'espère, mais pour l'instant non. Donc euh, il m'a il m'a donné, enfin ma plus grande récompense, c'est quand les gens sortent, me disent oh, on ressent un peu des Demoiselles de Rochefort, un peu de Jacques Demi, un peu de. un peu de Disney, d'Alan Menken. Et là je dis, bah mon Dieu, euh, quelle chance, parce que c'est vraiment pour moi des maîtres à penser. Et je pense que Thierry a su apporter toute cette par moment, on, on se, croit un peu dans un américain à Paris, enfin, une espèce de, voilà, du Gershwin, du, c'est très prétentieux ce que je dis, mais j'adore. <rire> mais vraiment, c'est, euh, oui, voilà, c'est, on se retrouve dans la comédie musicale. Et alors ce qu'il a su aussi faire très intelligemment, c'est que et, et, chaque chanson a sa petite couleur aussi. Il euh, y a les berceuses, il y a un petit côté, à un moment donné, un peu rumba, donc il surprend aussi. Il y a le côté un peu rock, la chanson des fraises, on est vraiment dans le rock, avec les guitares électriques. Donc, il a, il a vraiment su s'amuser à... et je trouve que ça aussi ça a été, puis après bah, un... lui humainement c'est formidable euh, l'humilité devant le travail il, a... il, est... il, est... il est tellement doué et, euh... et il en parle tellement pas que c'est un vrai bonheur de pouvoir communiquer de... il a aussi travaillé beaucoup sur tous ces changements de tableau où effectivement encore une fois tout est musical, donc on retrouve toutes ces ambiances qu'on a entendues avant ou après ou qu'on va entendre donc finalement de façon subliminale tous les morceaux toutes les chansons rentrent dans votre tête et ça aussi c'est un joli compliment que, les... que les... le public me dit, c'est que les spectateurs me disent en sortant c'est oh, On a deux trois chansons dans la tête Et puis mais ils me disent même mais, mais où est-ce qu'on peut acheter le CD Alors le CD on l'a pas encore, on va travailler dessus avec le producteur Mais euh, mais voilà donc ça encore une fois C'est des jolis compliments
0: Emmanuel Normand je vais rejoindre Marion Posta et Cécile Acara Elles m'attendent juste à côté, je vous remercie Emmanuel Normand Merci beaucoup bah, Merci à vous et venez tous voir énorme Marion Posta et Cécile Acara bonjour
6: Bonjour Bonjour
0: alors, vous êtes à l'affiche de « Énorme » en ce moment au Théâtre Trévise à Paris. Vous interprétez le rôle de trois copines qui tombent enceintes en même temps. Cécilia Cara, vous interprétez le rôle de Capucine. Qui est Capucine
6: Alors, Capucine, euh, ben déjà c'est un, un personnage que j'affectionne particulièrement. Euh, elle est... Euh... Elle la rêve d'être maman, euh, voilà, de fonder une famille, euh, elle est très croyante, euh, euh, catholique, euh, elle aime s'investir dans les œuvres humanitaires. Euh, euh, voilà, c'est son idéal, c'est de fonder sa petite famille, elle a son mari, euh, fait du tricot, elle va au catéchisme, elle donne des cours de catéchisme. Elle est. Voilà, elle est un petit peu euh, dans son monde, elle est un petit peu naïve, et en même temps, elle a une... Une folie qu'on euh, voilà, que, que, qu soupçonne, qu'elle assume pas totalement, mais mais qu'on aperçoit. Et c'est peut-être même une protection, une carapace. C'est une façon de. Enfin voilà, c'est un personnage très, je crois, léger, haut en couleur, euh, voilà, que j'aime beaucoup.
0: Comment réagit-elle quand elle euh, apprend qu'elle est enceinte
6: oh, C'est le plus beau jour de sa vie. Elle est, elle est, elle est tellement heureuse, elle n'attend que ça. En plus, ça fait un petit moment qu'ils essaient avec son mari, ils n'y arrivaient pas, et là, quand ça arrive, c'est. C'est merveilleux, c'est un miracle.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour elle
6: Qu'est-ce que ça va changer pour oui, elle Le pour fait elle
0: dans sa vie, le fait d'être enceinte.
6: Ah, bah, je pense que tout, elle, tout, tout est merveilleux. Elle, elle prend tout du bon côté, Capucine. Voilà, c'est même les, les désagréments enfin, entre guillemets de, de la grossesse pour elle c'est normal. Ce sont des choses qui font partie de la grossesse. Donc euh, donc voilà, elle est, elle est très très fleur bleue, très voilà très dans cet état d'esprit. Euh. Elle est, elle est contente, quoi qu'il arrive
0: Marion Posta euh, Barbara est plutôt une femme indépendante Et une vie professionnelle bien remplie, hein, c'est ça hein
7: Oui, c'est ça, visiblement elle est, euh, Je dis visiblement parce qu'on sait pas exactement Je crois que elle travaille dans une agence peut-être de mannequins Elle s'occupe des mannequins, peut-être styliste Enfin En tout cas, elle est dans la mode Et elle voyage beaucoup pour ça Elle, elle adore son métier, c'est une working girl Elle est cependant mariée, malgré tout Elle a une vie euh, complètement à 100 à l'heure Comment elle va réagir quand elle va apprendre qu'elle est qu'elle est enceinte C'est un cauchemar, c'est un cauchemar parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle a pas, elle n'y avait peut-être même plus pensé parce qu'effectivement, euh, euh, voilà, c'est le, elle, elle, en tout cas ce personnage pour moi arrive à un moment de sa vie où bah, il était temps et elle n'y pensait pas, ça, ça la, ça la, surprend, voilà, ça la surprend et elle, elle pense que c'est un cauchemar, que sa vie va, ça va s'arrêter, qu'elle ne, qu'elle ne peut pas, qu'elle peut pas, voilà.
0: Comment décririez-vous le personnage de Barbara
7: Oh Barbara est un personnage assez. Moi j'aime beaucoup aussi mon personnage, c'est ce qui est formidable, c'est qu'on on affectionne nos personnages et les lunes et les unes et les autres. Euh, c'est un personnage qui est haut en couleur aussi, parce que justement, un petit peu un petit peu superficiel, parce que le côté très modern, la mode, c'est formidable, c'est très chic, c'est très actuel. Et en même temps, elle est très très. Euh, elle, a, elle, a, elle adore ses copines. Elle est très proche d'elle. Et elle a besoin, elle a besoin, à mon avis, d'être entourée par, par ces jeunes femmes pour se sentir un peu plus les pieds sur terre en tout cas dans leur réel et, et je trouve que ce personnage est, est, est touchant pour ça parce qu'il est un petit peu barré Il y a, voilà. et elle est, elle est complètement surprise et au fur et à mesure du spectacle elle apprend à, à découvrir ce qui va lui arriver.
0: Ouais. Justement, alors comment elle va-t-elle euh, devoir réorganiser sa vie
7: euh, ben, Je pense que surtout, ça va lui faire beaucoup de bien. Elle va arrêter de partir euh, à droite et à gauche. Et puis, euh, voilà, elle va se sentir peut-être un peu plus res responsable et arrêter de penser à elle euh, et à ses fringues, encore que je suis pas sûre. Bon, <rire> je crois que ce personnage est capable de rester un petit peu un petit peu pareil et d'apprendre d'ailleurs, je le dis dans une des chansons, apprendre à son enfant euh, ce que c'est que Dolce Gabbana, <rire> euh, euh, voilà, Gucci, Prada, Dior compter la vie de tout ça. Oui, bah voilà, elle est elle à fond.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des moms pour en savoir davantage sur Énorme, Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des moms, l'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur queferdem.fr. Marion Posta et Cécilia Cara, deux des comédiennes de la comédie originale et musicale et péridurale énorme. Qui triomphe au théâtre à Paris sont mes invités Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre Alors les trois complices nous confient leur angoisse, leur joie, euh, leurs envies également Vous Cécile Cara, vous êtes maman Oui,
6: tout à fait Alors moi c'était, bah, on parle du, dans le spectacle de fraises, l'envie de, de fraises Moi j'avais des envies d'olives, ça n'a rien à voir hein, Mais c'était mes envies de femmes enceinte. voilà, les olives et nous on parle des fraises, on a d'ailleurs un joli numéro sur euh, l'envie de fraises. Marion,
0: vous, vous êtes maman ou pas alors,
7: Moi je ne suis pas maman, euh, mais euh, dans le spectacle justement, euh, au moment des envies de fraises, mon personnage euh, a une grosse libido, mais très très grosse. Et c'est très marrant parce qu'il y a deux jours j'en ai parlé à une amie qui me dit « Ah oh, ça, ça, ça alors, mais c'était moi. » Mais je me jetais sur mon mari, mais à tel point qu'il s'enfermait et disait « Non je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne peux plus respirer. » Et ça, ça je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Et eh bien oui, voilà, ça existe.
0: Les angoisses, on va parler des angoisses. Quelles sont les angoisses d'une femme enceinte
7: oh bah Je pense que
6: l'angoisse principale, c'est l'accouchement. D'ailleurs, on l'aborde dans le spectacle. Mmh. Euh, l'accouchement, comment ça va se passer Est-ce que ça va faire mal Péridurale, pas péridurale euh, Voilà, et c'est vrai qu'on a les trois, euh, les trois côtés. Barbara qui veut la péridurale parce qu'elle ne veut pas avoir mal. Mmh. Euh, Capucine qui veut un accouchement naturel, elle veut ressentir les choses. Et Mia qui hésite. Donc on a vraiment les trois profils. Euh, voilà. Moi, personnellement, j'ai accouché sans péridurale.
7: C'est ce mon point en commun avec Capucine. Si j'avais accouché, <rire> j'aurais demandé la périture <rire> Parce est que comme en personnage, chose. je lui dis, je ne veux rien sentir. C'est simple. Voilà. <rire>
6: Mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Regarde. Voilà.
0: Il va falloir aussi apprendre à changer les couches. Ça, vous aimez bien, je crois. Hein. Enfin, euh, ah, votre, bah, votre personnage, j'aime bien.
6: Hein. Ah, bah, ça, c'est le truc de Capucine. Hein. La Capucine, elle est hyper calée au niveau de, de, du changement de couche. Euh, euh... <rire> Donc, elle, d'ailleurs, il voilà, y a un, un cours sur, sur le, le, les couches. Et on a beaucoup ri euh, en le faisant, ouais. d'ailleurs, toutes les trois, je crois que. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le moi faire. Aussi,
7: <rire> beaucoup. Beaucoup, beaucoup dans ce numéro, ouais. Vraiment, c'est très, très drôle. Vraiment, on s'amuse. Euh... C'est même plus une chanson, c'est un numéro. Attention. <rire> oui, voilà. J'appelle ça un numéro parce que oui, déjà parce que tu es une grande artiste et sublime. Non, mais <rire> mais en plus parce que c'est vrai que c'est euh, c'est c'est visuel, c'est c'est à voir, vraiment.
0: Le choix des prénoms, c'est cocasse aussi, hein. Vous allez chacun euh, choisir ça, un ça, prénom. Ça, Alors pour vous,
7: c'est un c'est un numéro. Euh, euh, moi, je vous dis pas parce qu'il faut venir voir le spectacle pour savoir comment j'ai appelé mon enfant. Mais euh, mais c'est vrai qu'on a un numéro aussi, un, des, une chanson sur les prénoms. Et je pense que voilà, tout le monde a dû se poser la question à un moment donné. Surtout, euh, voilà, on a plus de lumière, c'est terminé, <rire> on ferme. Euh, c'est <rire> que euh, en fait, euh, on, on, on est dans. On, ça, ça doit être enfin, en tout cas, ça a été ça a été arrivé, je suppose. Euh, euh, Cécilia, c'est un casse-tête. C'est euh, voilà, comment ah je vais ouais. l'appeler. Il ouais, faut se mettre
6: d'accord avec le papa. Voilà.
7: <rire> et puis
6: après, il faut se dire bon, alors, c'est vrai qu'il y a des prénoms qui sont bien petits. Après, il faut penser quand il va grandir. Et puis, enfin, oui, on se pose plein, plein de questions. Après, ça dépend. Euh, parfois, c'est une évidence. Et puis, ouais. parfois, euh, c'est compliqué. Mais là, c'est vrai que là, chaque personnage a ses envies de prénoms. Moi, Capucine, qui est très croyante, on, on vous laisse deviner euh, les prénoms qu'elle, elle pense. Euh,
7: toi un petit peu plus branché. Moi c'est un peu n'importe quoi. C'est comme ça vient. Cléopâtre par exemple, vous voyez bon.
6: Oui, mais ça peut être très chic, très très branché.
7: Oui, très très tendance. Très
6: tendance.
0: <rire> Allez, je m'adresse aux comédiennes et surtout à vous Marion. Euh, quelle a été la difficulté d'interpréter le rôle d'une femme enceinte?
7: bien surtout quand on ne l'a jamais été et que, et eh bien en fait c'était pas si difficile, il faut, il faut il faut regarder un petit peu autour de soi moi j'ai été aussi très observatrice d'amis euh, euh, qui étaient enceintes et euh, on voit comment ça bouge on voit comment elle bouge euh, elle raconte ce qui se passe donc euh, voilà, il suffit de l'imaginer d'ailleurs, euh, nos ventres qu'on a sur scène nous permettent euh, d'ailleurs, on ne peut pas s'asseoir euh, euh, d'une manière normale, si on a un gros ventre ventre en fait c'est l'évidence donc quand on imagine que dedans il y a du poids en plus <rire> je pense que c'est assez pour le coup ça devient facile
0: voilà. euh, Cécile Car vous êtes maman justement mm -hmm. alors est-ce que vous avez puisé dans vos souvenirs de maman
7: ah
6: oui, quelques petites choses. Euh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai essayé de retrouver des 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 façons de se tenir. Euh, euh, voilà, des façons. Mais après, c'est pas c'est pas si handicapant que ça. Après, à part les derniers mois, où on est vraiment, c'est quand même assez lourd et que et monter des escaliers, ça devient un petit peu plus compliqué parce que le cœur euh, marche pour deux et qu'on sent la pression et tout ça. Mais sinon, euh, non, c'est quelque chose qui qui revient assez naturellement. Euh. Et puis, et puis c'est vrai que le fait de porter ce ventre, même s'il n'y a pas de, de poids comme un bébé, ça aide quand même à marcher, à se tenir, enfin voilà,
7: et, et à jouer avec ça.
0: Marion, vous, comment vous êtes préparée pour ce rôle
7: euh... bah Écoutez, en fait, comme on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de répétitions, euh, je me suis laissé complètement faire par le metteur en scène. Euh, je je l'ai suivi complètement, une confiance totale, et, euh, et euh, j'ai laissé mûrir tout doucement, au fur et à mesure, ce personnage que j'avais. Euh, bon, évidemment, quand il est sur le papier, on, on l'imagine, on a une voilà une certaine idée. Mais quand on joue avec ses camarades, ben, je l'ai, je l'ai, je l'ai approprié, je l'ai euh, apprivoisé comme ça. Euh, je me suis approprié ce personnage en, 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 en le jouant avec mes camarades de jeu.
0: Voilà. Vous, comment vous avez travaillé le rôle
7: Ah
6: ben oui, non, mais c'est un petit peu la même chose. C'est vrai qu'on a eu très peu de répétitions euh, avant avant les premières, mais euh, je, je ouais, je me suis laissée guider aussi par euh, par Capucine, par euh, par son. En fait, j'ai travaillé en ajoutant des couches au fur et à mesure, ouais, et c'est vrai qu'on continue même sur scène, on continue encore on à faire quoi, évoluer ouais. le spectacle, et puis en fonction de, de ce que ce que la personne en face euh, nous renvoie, nous, notre partenaire, on, on s'adapte, on évolue. Et on encore, je crois qu'on est encore en train de, de construire jour après jour. Euh... Ah oui,
7: c'est ça. Donc... Ce qui est important, c'est qu'on est à l'écoute les unes des autres. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça nous permet effectivement d'être vraiment en harmonie toutes les trois euh, sur le plateau. Est vraiment et bien.
6: très à l'écoute des imprévus euh, qu'on oui qu <rire> qu savoure assez.
0: <rire> Alors, vous chantez, vous dansez, vous jouez la comédie hein Cécilia Cara, moi, je vous ai découverte, justement, dans l'humour également. Parlez-moi. Vous aimez, justement, oui. ça, je ne sais pas, faire rire.
6: Voilà. Mais j'adore ça. Ouais. Mais parce que vous ne me connaissez pas très bien. <rire> non, mais c'est gentil. C'est très, très drôle, la... il <rire> faut le
1: savoir. Hein. C'est pitié... gentil.
6: Mais euh, ben, c'est gentil. Non, non, je, je m'amuse énormément euh, avec ce personnage parce que, parce que ça me laisse la matière, ça me donne la matière pour, euh, pour aller dans, dans, voilà, dans des dans des univers, enfin des, des, comment dire, euh, voilà, dans, dans des endroits où je ne suis jamais allée sur scène. C'est vrai, des, des choses d'humour ou des choses où je peux me lâcher plus. C'est vrai que j'ai fait des, des personnages très romantiques, euh, très doux, tout ça, que j'aime beaucoup. Mais là, Capucine, elle a quand même un, un petit grain de folie euh, pas négligeable. Et, euh, et donc voilà, c'est super. C'est super, c'est un vrai plaisir pour moi.
0: Vous avez été, euh, alors que vous aviez 15 ans, Juliette, dans la comédie musicale Roméo et Juliette et joué de nombreuses pièces de théâtre également. Euh, dernièrement, vous étiez dans le groupe international Les Vocas People hein, euh, et maintenant Énorme. Euh, quelle est la particularité de ce spectacle Qu'est-ce qui vous amuse
6: Ce qui m'amuse et ce qui m'a plu dans le projet, déjà, c'est une création. Ça s'était déjà joué il y a 10 ans, mais c'est quand même un spectacle, c'est voilà, une création originale. C'est un spectacle... Euh, de petits formats, enfin en tout cas euh, à, à de formats euh, c'est hum, humain, HN, comment, comment à chaîne comment dire à échelle humaine merci et euh, <rire> et, euh, et ça je trouve ça super euh, voilà il euh, y a une sorte d'intimité euh, effectivement on chante on danse on joue mais tout ça ne se sent pas tout est écrit ça de est façon à ce que ce soit naturel euh, les chansons sont des dialogues euh, voilà on danse enfin tout, tout, est tellement bien construit que que, que tout ça est... On, je saurais pas dire on dit une comédie musicale mais c'est une pièce musicale, c'est voilà les, les musiques sont super, euh, euh, voilà et puis comme je disais on a matière dans nos trois personnages à, à faire des choses, euh, voilà, à nous amuser beaucoup donc euh, voilà il y a beaucoup de facteurs qui font que je m'amuse beaucoup.
0: <rire> Marion Posta, vous avez été Tania dans Mia, oui, hein ça. Ruta Baga également, oui, hein, Ruta voilà, oui. euh, vous avez joué dans Le Canard à l'orange. Oui. Et puis maintenant énorme, qu'avez-vous envie de dire sur cette aventure Comment c'est arrivé dans votre vie
7: euh, Comment c'est arrivé dans ma vie euh, euh, Par une amie déjà, euh, Charlie Bazir, qui est avec nous à la production Et qui a travaillé avec moi sur euh, Mamma Mia Et elle m'avait parlé du projet il y a quelques années Et elle a toujours eu à cœur, le, le, le spectacle s'appelait Jusqu'aux Dents à l'époque Elle a toujours eu à cœur de remonter un jour ce spectacle Et donc elle m'en parlait à chaque fois qu'on se voyait et, euh, et puis euh, elle m'a proposé de passer les auditions auprès de, de notre producteur et metteur en scène et, et voilà donc il s'est imposé à moi ça faisait vraiment longtemps que j'en entendais parler je me disais est-ce que tu crois qu'un jour ça va voir le jour et eh bien oui voilà et euh, je suis très heureuse parce que je, je trouve euh, comme Cécilia c'est un bonheur de de chanter ces chansons déjà qui sont encore une fois originales et qui sont qui sont c'est un dialogue parfois on chante pas tout le temps hein, les chansons les, on les parle aussi et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens aient peur je vous assure, on se met pas à faire Mais ça, les amis. Je vous assure. Ça. Voilà. Pause, chanson de quelques Voilà, voilà, voilà. Vous allez mourir et ensuite, <rire> voilà. Non, non, je vous assure que c'est vraiment. Ça raconte l'histoire. Et ça, ça, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Vraiment. D'ailleurs, ma mamia, c'était aussi euh, la, la même chose. C'est-à-dire que les chansons, même si c'était des chansons d'abat, avaient été quand même l'histoire. Avait été tournée autour des chansons, euh, transformée autour des chansons d'abat. Donc, on, on racontait l'histoire dans l'histoire. Et ça, je trouve ça formidable.
0: Un dernier mot sur le metteur en scène, Emmanuel Lenormand. Euh, quel, oh, le metteur, détail, quel metteur grand. en scène est-il
6: Moi, je... Ben, Emmanuel, ben, c'est un plaisir de travailler avec lui, déjà parce que, par son énergie extrêmement positive, euh, voilà, il nous, il nous encadre, il nous donne le cadre pour travailler nos personnages, bien dessinés et il nous laisse euh, la possibilité de nous exprimer. Et ça, c'est top. Il nous laisse vraiment euh, faire nos propositions, euh, il est Très ouvert et euh, très à l'écoute de, 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 de ce qu'on propose. Et, et si on va trop loin, il dit, ah non, ah, ah, ça c'est super, je garde. Et, et, et vraiment, il nous donne, ben, il est super parce qu'il ben, nous a choisis. Donc, il, il nous aime énormément toutes. Et moi, je sais que je me sens dans une confiance, euh, voilà, j'ai confiance, entièrement confiance. Et c'est dans ces moments-là que je suis le plus productif, plus créative et que je peux le mieux donner de ma personne. Et donc, euh, c'est un plaisir de travailler
7: avec lui, vraiment. Ouais, Marion C'est exactement ça. C'est exactement ce que dit Cécilia J'ai ressenti la même chose et c'est pour ça qu'il y a une cohésion aussi entre nous, très forte parce que il a une très belle, belle bienveillance envers nous, envers les, la, la, la femme que nous sommes, mais la comédienne aussi, la chanteuse. Et il est, euh, il est effectivement à notre écoute. On peut lui proposer plein de choses. Ça, c'est formidable. Il est pas. Même si, alors évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas eu beaucoup de répétitions, donc on s'est dit, ça va être un peu toi tu te mets là, toi tu te mets là. Et effectivement, on y niveau du placement, si vous voulez, c'était assez clair dans sa tête, mais après, euh, il nous a aidé à trouver nos personnages et à, à nous lâcher. Et ça, c'est vrai que c'est formidable, c'est exactement ce que dit Cécilia, c'est un bonheur, et euh, il est joyeux, il a toujours le sourire, euh, et, euh, il est prêt à chercher des choses. Et ça, c'est euh, magique, parce que le spectacle, c'est vraiment un spectacle vivant.
0: Cécilia Cara, quel moment êtes-vous
6: eh ben, j'espère je, je, une bonne maman en tout cas je sais qu'en tant que parent on essaie toujours de faire euh, du mieux qu'on peut et on fait toujours des erreurs il faut essayer de ne pas être trop exigeant avec soi-même mais en tout cas euh, je crois que je suis une maman euh, bah, aimante en tout cas voilà, c'est un bonheur moi je, je suis une maman comblée on va dire voilà.
0: <rire> merci Cécilia Cara Marion euh, Posta, quelle maman seriez-vous
7: parfaite <rire> mal, hein. sublime, <rire> sublime, fantastique, extraordinaire. Je ne ferai aucune erreur et ce serait merveilleux. Je pense que j'aurais été une maman. Euh, euh, C'est peut-être aussi pour ça quelque part que j'en ai pas fait. Euh, angoissée, euh, peur de pas bien faire, euh, peur d'en faire trop, de peur d'en pas faire assez, euh, peur d'être égoïste. Euh, euh, mais je pense que j'aurais été une. Une gentille maman. Merci
0: Marion Posta et merci à toutes les deux. Merci, merci beaucoup. À
7: vous. Merci
6: beaucoup.
0: Énorme, un spectacle à ne surtout pas manquer en ce moment au Théâtre Trévise à Paris. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Alexandra Aubigny, Marion Posta, Cécilia Cara, Emmanuel Lenormand, Alain Godon et Patrice Desparpes. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Martinias Erika. Que Faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Let's <laughs> go.